0: ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Hoy vamos a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es eh, la competencia. Y la competencia en términos de conocimiento, en términos de, eh, de autoconfianza, de, de expertise, experiencia. ¿Y por qué es tan importante? Porque la competencia... Es de donde parte mucho de nuestra seguridad y hay veces que creemos que sabemos más de lo que en realidad sabemos. Hay veces que no sabemos lo que no sabemos y es cuando llegamos a este punto en el que sabemos sin saber que sabemos que somos verdaderamente competentes, que somos maestros, alcanzamos la maestría y somos gurús. El problema es todo el proceso de aprendizaje, ¿no? porque cuando no tenemos claridad de cuál es nuestro círculo de competencia, hasta dónde llegan nuestros límites, entonces hay veces que tomamos riesgos innecesarios, nos exponemos de más. Está bien salir de nuestra zona de confort, pero cuando entendemos bien cuál es nuestro círculo de competencia. Lo he hablado mucho, cuando no sabemos cuál es nuestro círculo de competencia, entonces podemos creer que estamos que sabemos nadar cuando nos tiramos a lo hondo y entonces no pisamos. Cuando tenemos pleno conocimiento de nuestro círculo de competencia, es entonces que entendemos nuestros propios límites. Y cuando entendemos nuestros propios límites, podemos hacer una de dos cosas. Una es expandir nuestro conocimiento, crecer nuestros límites. O dos, es rodearnos de gente, hacer equipo, para que en equipo podamos complementarnos y entonces tener un, un mayor campo de acción sin necesariamente hacerlo nosotros solos. Entonces, ¿cómo funciona el círculo de competencia? ¿Cómo funcionan estas, estas fases del conocimiento? Y para eso les voy a hablar de, de tres, tres modelos. ¿no? El primer modelo tiene que ver con la conciencia y la competencia. ¿Qué significa esto? Bueno, en el eje de las X tenemos obviamente la competencia, que es ¿qué tanto sabemos? Y va de más a menos, o más bien de menos a más. Y en el eje de las yes tenemos a la conciencia. Es que tanto sabemos. Y entonces podemos dividir nuestra, nuestro, nuestras fases o nuestras etapas del conocimiento o de la competencia en relación a qué tanto sabemos o qué tanto creemos que sabemos. Y así que empezamos por una de las cuatro fases, que es cuando no sabemos lo que no sabemos. Somos inconscientemente incompetentes. ¿Cómo se ve esto? Es cuando literal creemos que, que, que hay, sabemos todo lo que hay que saber sobre un tema y entonces empezamos a actuar sin tomar en cuenta riesgos potenciales. Aquí sí es básicamente estamos volando ciegos. Cuando no sabemos lo que no sabemos, entonces no podemos ni siquiera tomar eh, decisiones informadas, Estamos eh, corremos el riesgo de, de, de hacernos pasar por expertos, que es algo de lo que voy a hablar un poquito más adelante, corremos el riesgo de descalificar a otras personas, de, 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 de creer que tenemos toda la razón y entonces polarizar discusiones. Eso es el, el cuadrante, digamos, de la ignorancia. Cuando somos ignorantes. Este de aquí está el burro, ¿no? El que no sabe lo que no sabe. ¿Qué pasa cuando empezamos a aprender? Bueno, antes de empezar a aprender, primero nos damos cuenta de lo que tenemos que aprender. Y es cuando subimos en el eje de las yes a tener un poco más de conciencia. Ya somos incompetentes o conscientemente incompetentes. Sabemos lo que no sabemos. Somos Conscientemente incompetentes Es aquí cuando adquirimos Conciencia de nuestros Shortcomings De nuestros faltantes Es cuando tomamos la decisión De ok bueno ya me di cuenta Que no soy este experto que creí que era ¿no? Se nos abre el mundo ¿no? En cuanto empezamos a aprender un poquito Nos damos cuenta de El, el mundo de información Que no conocemos Y es entonces cuando Se nos genera esta inseguridad porque es muy fácil, ¿no? Dicen la ignorancia es, es, es el bliss, la ignorancia es el placer. Cuando no sabes lo que no sabes, pues entonces tienes toda la confianza del mundo. Te paras y hablas y con pleno conocimiento de causa cuando la realidad no la tienes. Pero cuando ya te haces consciente de lo que no sabes, empiezan tus inseguridades. Empieza este sentimiento de híjole. La verdad es que... No tengo confianza, no, no me puedo parar en, un, en una mesa en donde todo el mundo es más inteligente, todo el mundo sabe más que yo y empezamos a limitarnos. Estamos mejor porque es, es mejor limitarte conscientemente por tu incompetencia, porque eso lo, pues, se puede arreglar, que aventarte como el borras porque eres inconscientemente incompetente. Entonces una vez que tienes la conciencia de lo que no sabes, pasas a esta tercera fase de la competencia. Que es cuando aprendes, eres conscientemente competente. Dirías, oye, bueno, pues aquí este, dirías, probablemente lo que, lo, o sea, lo que sabes, si eres conscientemente competente, es el mejor de los casos, porque ya sabes lo que sabes, ¿no? Y entonces aquí empiezas a adquirir confianza. Aquí es cuando empiezas a generar cambios. Ya tienes las herramientas, tienes la conciencia de lo que aprendiste y empiezas a aplicarlo, empiezas a cambiar tus hábitos, empiezas a cambiar de relaciones, empiezas a tomar decisiones sobre involucrarte en nuevas disciplinas, tomas nuevos proyectos, eres conscientemente competente y le estás echando ganas, estás aplicando tu conocimiento todo el tiempo. Y después, ya que pasas, como, oye, pero ¿qué es mejor que saber lo que sabes? Ahí les va el pináculo del conocimiento y de la competencia. Es cuando eres... Inconscientemente competente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser inconscientemente competente? Es lo que hace tu cuerpo cuando no tienes ni siquiera que pensar. Es estas cosas que es, parece ya hasta talento nato. Es el estado de flow. Es estos momentos en los que te conectas y te desempeñas en tu mejor capacidad. Eres un experto, pero sin esfuerzo prácticamente. Eres inconscientemente competente, tus hábitos, tu, tu, tu práctica está tan engranada, tan metida, tan tejida en tu, en tu cuerpo, en, en, en tus patrones neuronales, que entonces puedes actuar sin echarle ganas. Es como cuando empiezas a hablar un nuevo idioma y piensa en qué pasa cuando te emborrachas un poquito. Si eres muy bueno, entonces hablas mucho mejor cuando quitas esta, este, este paso de conciencia, no este paso de, de echarle ganas y dejas que simplemente tu cuerpo trabaje. Es como los atletas que, que en algún momento entran en trance y ya no piensan en voy a mover mi dedo medio milímetro para acá para que mi bola salga con un spin. Aquí ya es automático, ya es inconscientemente competente y es cuando te vuelves un maestro, es cuando alcanzas maestría. Entonces esas si se fijan en un eje muy en una gráfica muy sencilla de dos ejes, podemos trazar todas las etapas y entender todos los riesgos de la incompetencia y, y la ignorancia total. Que es no siquiera tener claridad de dónde, de dónde estás parado, aunque no sufres tanto como cuando eres conscientemente incompetente a la maestría, que es cuando dejas que tu cuerpo simplemente fluya. Y eso nos lleva a una segunda gráfica, que es de lo que les quiero hablar ahora. Y, y yo he hablado, esto es uno de los modelos mentales y de los sesgos cognitivos que, que más me apasiona hablar, porque creo que todos los que aprendemos ciertas cosas de repente nos caemos presa. Y este es el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger es un efecto eh, que se inventó, se, se mencionó en 1999. Al, a los psicólogos que lo crearon, les valió el premio Nobel en el año 2000 y, y tiene una gráfica muy entretenida que espero que, que la puedan ver aquí. Y la gráfica también tiene dos ejes. El eje de las ejes de las X es el eje de la competencia, igualito que en la gráfica anterior. Pero el eje de las Y yes ya no es conciencia, ya no es qué tanto sabes, sino es qué tanta confianza tienes en ti mismo. Y, si, y fíjense cómo... De repente en, en, podemos cruzar los dos, ¿no? porque cuando tienes poco conocimiento y, y poca conciencia, eres ignorante, pero tienes mucha confianza. Y eso es lo que vemos aquí, que cuando tienes el primer cuadrante, arrancas y entre menos, con, entre menos competencia tengas, más confianza tienes. Es esta curva que pica en lo que se llama el monte de los idiotas. El monte de los idiotas y nos ha pasado a todos porque no sabemos nada y entonces tenemos poca competencia, poca confianza. Pero cuando tenemos un poquito de conocimiento, pum nuestra confianza sube porque todavía no sabemos todo lo que no sabemos, pero sabemos un poco. Quién no ha leído un libro y entonces leyó el resumen o leyó un artículo o vio un documental en Netflix y ya es experto. Experto en el tema de lo que quieren, de política, de sexualidad, de finanzas, de Bitcoin. De, de lo que quieras nos podemos hacer expertos muy rápido. Y nos sentimos tan confiados que nos paramos y por eso estamos expuestos a tantos pseudoexpertos que tienen cero estudios, cero experiencia práctica, pero están predicando algo que leyeron en, tal vez en un artículo de la Cosmopolitan. Y ese es el pico del monte de los idiotas. ¿Pero qué pasa conforme... Avanzamos en nuestra competencia. ¿Qué pasa? Conforme nos damos cuenta de todo lo que no sabemos, entonces nos volvemos conscientemente incompetentes, conscientemente incompetentes. Y entonces nuestra confianza se va por los suelos y entramos al temidísimo valle de la desesperación, the valley of despair. Y estamos solos en este valle en el que nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Tenemos cero confianza de compartir nuestro conocimiento porque tenemos suficiente conocimiento como para saber todo lo que no sabemos. Entonces volteas si tú leíste un artículo en una revista que Tal vez antes te daba mucha mucha confianza para llegar y platicarle a toda tu familia, pero entonces te empiezas a adentrar un poquito más. Y conforme te adentras un poquito más, te empiezas a topar con todos estos términos y todos estos expertos que verdaderamente tienen años de estudio ¿no? y que llevan involucrados en esta disciplina décadas. Y entonces te das cuenta todo lo que no sabes y todo lo que no entiendes y cuánto te faltaría para llegar a ese nivel de maestría. Y entonces tu confianza se, se, se desploma por completo. Y no queda de otra más que seguir aprendiendo y entonces sigue aumentando tu competencia y mientras aumenta tu competencia entonces entras a esto que se llama la pendiente de la iluminación y es ahí en donde muchos de nosotros pasamos la mayoría de nuestra vida tal vez ya sabemos suficiente de un tema pero sabemos que siempre hay un poco más. Nuestra confianza tal vez nunca regresa a ser esta de somos el máximo experto como cuando estábamos en el monte de los idiotas, pero empezamos a recuperarla y nos empezamos a sentir más seguros y empezamos a compartir mucho más de lo que de lo que vamos aprendiendo hasta que eventualmente cuando tu maestría llega al nivel de gurú, tu competencia llega al nivel de gurú, llegas a la meseta del conocimiento en donde tu confianza se mantiene plana, se mantiene estable, se, ma se mantiene alta y cada vez vas aprendiendo más, entendiendo que nunca lo vas a saber todo, pero siempre hay algo más que aprender y que sabes lo suficiente para los fines que, que a ti más te interesan. Y esta es la, la famosa curva del efecto Dunning-Kruger, que casa muy bien con estos cuatro cuadrantes de la conciencia y la competencia. Así que les me gustaría preguntarles a ustedes si les ha pasado, si, si alguna vez se han, han volteado para atrás y se han dado cuenta cómo en algún momento se sintieron expertos, pero conforme aprendieron un poquito más se dieron cuenta que, que no tenían ni idea de lo que estaban hablando y que básicamente estaban actuando desde, desde la punta, desde el pináculo del monte de los idiotas a los super super y nos pasa a todos y después nos damos cuenta de nuestra realidad y bueno, pues así como no es bueno quedarnos en la ignorancia y actuar eh, eh, sin conocimiento de causa, tampoco es bueno creer que no, no somos lo suficiente porque no tenemos todo lo, lo que existe por saber y mientras nos mantengamos en un, eh, en un constante aprendizaje. Mientras nos, nos eh, mantengamos rodeándonos, expandiendo nuestro círculo de competencia a través de alianzas, de maestros, de, de nuevos eh, eh, amigos, de nuevos networks y, y de conocimiento personal. Entonces, bueno, pues vamos a seguir nuestro camino eh, a convertirnos en gurús, entendiendo que nunca vamos a ser gurús en todo. Vamos a ser gurús en algunas cosas, vamos a ser completamente ignorantes en otras y, eh, y vamos a crecer. Y eso es lo que les quería contar el día de hoy. El efecto se llama el efecto Dunning o Dunning-Kruger. Eh, lo he hablado mucho en, en mis newsletters, en mis podcasts. Y, y es este efecto de ignorancia. Así que tengan cuidado cuando estén en este cuadrante de la ignorancia del burro. El que no sabe lo que no sabe. Ahí nos tenemos que salir. Preferimos estar un poquito en el valle de la decepción y de la desesperación que en el pico de los idiotas aunque a veces es inevitable conecta conmigo en instagram como arroba y dime qué te pareció este episodio mi meta es inspirar a una nueva generación de hispanos a vivir vidas más grandes y si me quieres ayudar a lograrla lo mejor que puedes hacer es seguirme en spotify y dejar una reseña en apple podcasts para así subir en ese ranking